0: Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit, most ilyen kis családiasan vagyunk, de örülünk, hogy azért néhányan összejöttünk és egy jó kis beszélgetést próbálunk itt összehozni. Annak kapcsán, hogy elkészült végre a kis helytörténeti füzetünknek a második kötete. Amit még szeretnék előjáróban elmondani, aztán átadom a szót Tamásnak, hogy közben mindenki gyűjtögesse a kérdéseit esetleg, ami fölmerül, mert a végén, ahogy szoktuk ezt csinálni, átmegyünk egy közös beszélgetésbe, és akkor mindenki hozzáfűzhet, vagy felteheti a kérdéseit, hogyha szeretné. Úgyhogy akkor át is adom a szót Tamásnak.
1: Igen, akkor én most a könyvről, füzetecskéről szeretnék egy-két szót mondani. A sorozat emblémája is címe a Sojmár is a nagy ahogy hogy ott a képernyőn is lehet látni. Aki figyelemmel kíséri a csatornáinkat, azt tudhatja, hogy ennek az emblémának a szellemében már megjelentettünk egy kiadványt, illetve készítettünk egy önálló ismeretterjesztő kisfilmet is a solymári bronzkorról. Ez a sorozat lényegében a helytörténeti gyűjtemény és a Szép Solymár közös koprodukciójának tekinthető. Tót piroskával közösen jegyezzük. És itt szeretném kiemelni Hegedűs andrás is, aki a, a lektora a, a szövegnek. Előjáróban pár szót szeretnék ejteni a sorozat céljáról. Azt a célt fogalmaztuk meg piroskával, hogy a sójmári hagyományokat, illetve a helytörténeti értékeket érdemes lenne nem csak önmagukban, hanem sokkal tágabb kontextusba, környezetbe helyezve is megismerni. Egyrészt az ország, a kontinens, a világ, másrészt az egyének személyes élményének figyelembevételével. A helyi tradíciók sokkal érdekesebbé és fontosabbá válhatnak, amint megértjük vagy megismerjük annak helyét a világban. A helyi értékek itt nem pusztán lejegyzett betűk vagy kiállított tárgyak lesznek csupán, hanem családok, emberek, eszmék és világtörténeti események szintjére is lebontható élmények. Röviden a második füzetünk tematikájáról is beszélnék pár szót. Alcímnek a téltemetés, tavaszvárás farsangot választottuk amiben külön is fókuszba helyeztük a farsangi, vagy a karneváli időszakot. Az előző kiadványunk a halállal és az elmúlással volt kapcsolatos, így kézenfekvő volt, hogy idén egy kicsit vidámabb témával a tavaszvárással és a téltemetéssel folytassuk a sorozatot. Nagyon sok témát érintettünk, nagyon sok szép hagyomány és szokást idéztünk fel a kiadványban. A füzet első fele lényegében a világ hagyományaiban keresi a téltemetés és a tavaszvárás szokásait. Ebben érintjük az őskor, illetve az ókor néhány jellegzetes kultúrájának nagyon szép hagyományait és szokását. Itt most nem sorolnám fel mindegyiket, inkább kiemelnék két személyes kedvencemet, amit ami Sojmárhoz is kapcsolódik. Az egyik ilyen a mai téglagyár helyén az avar temetőben talált anya és gyermekének közös sírja, amiben a halott gyermek medencecsontjánál hét töredékeket találtak a régészek, és úgy tudom, hogy erről eddig igazából még nem írt senki itt helyben. Hogy miért és milyen rituális célt szolgált ez a szokás a zavaroknál, ennek jártunk utána a kiadványunkban. A másik, amit személyesen kiemelnék, az is egy kevésbé ismert solymári vonatkozás, de ez már az új korból való, és szintén a tavaszvárás szokásainak kutatásában vált számomra érdekessé. Ez az úgynevezett, úgynevezett Perten vagy Berten kultusz, ami a mai délnémet alpesi, vidékén volt felelhető a folklórban, és ami valószínűleg a Sojmári várhoz fűződő Schlüsselfrau nevű kísértett ősképe lehetett az ide érkező német telepesek hiedelem világában. Erről majd talán is néhány szót, mert ez tényleg egy érdekes téma. A füzet második részében főleg a középkori és újkori hagyományokat boncolgattuk, de erről többet most nem is mondanék, hiszen a kiadványban mindez megtalálható. Inkább ö, átadnám majd a szót nektek, ö, mint szakértőknek, akik a magyar és a sváb folklór, illetve néprajz tudói vagytok. És hát egy kicsit összehasonlítjuk ezt a két ö, erős ö, néprajzban is, meg egyáltalán hagyományokban gazdag területet. Úgyhogy ö, én mindjárt egy ilyen személyes kérdéssel kezdeném, hogy a télüzéssel, a tavaszvárással és a farsanggal nektek milyen személyes, ö, kedvenc témáitok vannak, vagy, vagy amik felelhetőek a
0: Elkezded. Persze, persze.
2: Zsámbékon uh, uh, még az, a 30-as években találunk feljegyzéseket uh, arról, és az én dédnagymamám, Brenner Mária, aki 1911-ben született, uh, ő volt ez az adatközlő, aki, aki erről nagyon-nagyon. Uh, színesen be tudott számolni, az úgynevezett C-lovaglás, vagyis farsangi lovaglás, amit Zunfreidnak hívtak, és ez ugye abban mutatkozott meg, hogy már Szentsebestjén napjakor ki kellett választani a C-mestereket, és az volt ennek a rítusa, hogy elmentek a férfiak és a fiúk a nagy kocsmában, ugye hát tudjuk mindannyian, hiszen itt már szakavatott fülek és bennfentesek ülnek, hogy a kocsma régebben nem az italozásról szóló egység volt, hanem ez egy nagy vendéglő volt. És a kultúrának, báloknak is valamilyen szinten, esküvőknek is szinteret adott. És hát ott a nagy kocsmában akkor megválasztották a két C mestert zsámékon, egyébként voltak C-ek, Szabó C is volt például. De itt az volt az érdekes, hogy az lett címester, aki a legtöbb bort tudta a férfi közösségnek ígérni. 20 literről indult a licit, és aztán egészen 120 literig is el tudtak menni. És ebben az volt az érdekes, hogy az lett címester, aki a legtöbbet és a, és a második legtöbb liter bort ígérte a közösségnek. Na de hát zsámbéki férfiak azért hát tudtak is ünnepelni. Azt az ott felajánlott bort, azonnal be kellett szolgáltatni, és helyben el kellett fogyasztani a jelenlévő társaságnak. És hát megválasztották ezt a két szémestert, akiknek aztán Farsang hétfőjén lett nagy szerepe. Ugye ez a Farsangi Szent három nap, amely nem annyira szent volt, mint inkább a hatalmas válozásról, ünneplésről és a régi tradíciók megéléséről szólt. Hát ezen a hétfőn, a Farsang hétfőjén, ugye a húshagyók előtt, Összegyűlt ez a kompánia, és megválasztották maguk közül a tíz legjobb kiállású fiút, és a tíz legszebb lovat kellett beszolgáltatni. És a fiúk ezen a tíz legszebb lovon elvonultak egy menettel, amelynek az elején vagy egy nagyon jó trombitás lovagolt, vagy egy egész zenekar ment kocsin. Őt követte a két c és az egyiknek a kezében volt egy hatalmas zászló, ami egy négy ökölrel szántó parasztot szimbolizált, és azért a négyes számnak is volt jelentése, meg annak is, hogy egy ilyen hatalmas menet felállt, és ők elmentek a bíróhoz, az esküdtekhez, ugye kvázi akik ma a képviselők, és aztán a saját kedveseikhez ahol mindenhol borral és fánkkal kínálták őket, majd amikor visszaért ez a csodálatos menet, akkor három, tehát farsank hétfőjén, ugye akkor a, nálunk a ferhájráte, a, a, a már megházasodottak no, volt a bája, nem tudom, Sojmáron így volt-e, ez egy kérdés, mindenki, ez nyugodtan lehet, tehát akkor Sojmáron is hétfő, farsank hétfője az már a házasoké volt, na hát itt meg, Nekik tiszteletből volt három tiszta kör, amiben senkinek nem szabadott beletáncolnia. Ezt a tiszta kört úgy értem, hogy három mars, három polka, vagy keringővel vegyesen, tehát hogy három szabad táncuk volt. És ez egy nagyon-nagyon régi tradíció, ugye a vidékeken még a mai napig is megvannak ennek a gyökerei, hiszen itt maga a határlovaglás, és maga a termőföldnek a megszentelések vázi Ennek ebből ugye csapódott le és kristályosodott ki aztán már ide a 20. századra, és hát sajnos ugye a, a hagyományvesztés milyen, a 30-as éveknek a végére teljesen el is veszett. Nekem ez a kedvencem.
0: Igen, számomra a farsangban az a legizgalmasabb a néphagyományban, hogy itt még fölbukkannak azok az elemek a farsangi szokásokban, hogy hogy ami a középkorban még nagyon erőteljesen élt, hogy ez a farsang, ez egy fordított világ, amikor mindent szabad, és mindent másként szabad, sőt, kell csinálni. És nagyon kevés nyoma van már a magyar néphagyományban is, de valószínűleg korábban mindenhol volt ez az úgynevezett asszonyfarsang, ami egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez az egy nap az évben, amikor az asszonyok viselkedhetnek úgy, mint a férfiak kvázi. Tehát, hogy nekik is mindent szabad, elmehetnek a kocsmába, ihatnak, berúghatnak, és ezért senki nem szólja meg őket. Sőt, hát a mátralmáson maradt fönn egyébként legtovább ez a hagyomány, És akkor ez egy ilyen mókás, ilyen gyakorlatilag a férfiaknak a trónfosztásával is járt, mert az asszonyok férfi ruhába öltözve járták a falut, elkapták a férfiakat, és ilyen fából készült fa, borotvával megborotválták őket, meg beszórták liszttel a helyett, meg nem tudom, és ezért fizetni kellett a férfiaknak, ahogy a borotválásért is fizetni kellett, és ebből a pénzből csinálták aztán este a nagy bulit az asszonyok, a kocsmában, van ebből mulattak, és, és ez egy ilyen nagyon izgalmas hagyomány szerintem, és az is nagyon érdekes, ebbe a füzetbe is leírtuk, hogy hogy lett vége, hogy hogy nagyon izgalmas, hogy ez a hagyomány addig működhetett, amíg amíg egyszer csak a néprajzosok oda nem mentek, és filmre nem vették ezt. Azt hiszem 1967-ben filmre vették, és miután bemutatták a filmet, és meglátták a férfiak a filmet, addig is tudták, hogy mi történik, addig is ugyanaz zajlott a faluba, de amikor ezt filmen látták, akkor óriási botrány lett belőle, és nem tudni pontosan, hogy mi történt, sok asszonyt nagyon megvertek, meg van egy ilyen pletyka is, hogy valaki még öngyilkos is lett már annyira a lelkére vette ezt az egész dolgot, és akkor ettől kezdve többet nem, hát ilyen hagyományos formában nem tartották meg ezt az asszonyfarsangot. Egyébként azóta felújították, és most már, mint ilyen revival, ilyen újraéledő hagyomány, újra él Mátra, máson ez az asszonyfarsang, de ez nagyon érdekes dolog, hogy hogy, hogy működnek a hagyományok, és hogy, és hogy mik a korlátai ezeknek a ez, vagy, vagy mi a korlátja ennek a farsangi nagy szabadságnak számomra? Ez az egyik legizgalmasabb téma a farsangban.
1: Igen, és hát lehet, hogy pont ide kapcsolódik a kérdés, és aztán rá tudunk kötni a többi témára is, hogy hogyan nézett ki a farsang a paraszti hagyományokban, tehát kifejezetten a paraszti hagyományokban. Mik voltak a sarokpontjai, mik voltak a fő pontjai? tehát azok a legemblematikusabb részei, amit meg kell említeni minden, minden paraszti társadalomban.
0: Hát ami nagyon nagy általánosságban is, majd ehhez kapcsolódsz a sváb. Hogy. <coughs> Bocsánat. Agyománika. Jó, nézd, <coughs> Elnézést. Szóval a nagy általánosságban ugye elkezdődik vízkeresztkor a farsang, <coughs> és a farsangnak az első időszaka a paraszti hagyományban inkább az esküvőkről szólt, hiszen ez volt a párválasztásnak és az esküvőknek az időszaka. <coughs> Még ilyen elnevezések is élnek, hogy az a vízkereszt utáni első vasárnapot, első menyegzős vasárnapnak is hívták bizonyos vidékeken. Ez persze nem azt jelentette, hogy ekkor menyegzőt tartottak. Mert vasárnapi napon soha nem tartottak menyegzőt a, vagy esküvőt a paraszti hagyományba. De ez volt az első olyan vasárnap, amikor a pap hirdette a házasulandókat, tehát ez volt az első menyegzős vasárnap. És a farsangnak ez az első időszaka tényleg inkább erről szólt, hogy, hogy, hogy esküvők voltak, nyilván igyekeztek, az egész farsangra jellemző volt, hogy igyekeztek nagyon jókat, sokat enni, inni, mert hogy ez is egy hiedelem volt, hogy ebben az időszakban kell elérni azt, hogy aztán jó legyen majd a termés, a tavasz tényleg elérkezzen és megjöjjön. És, és a farsangi, tehát a legfőbb szokások és hagyományok, azok erre, amit már te is mondtál, erre a farsangi három szent napra, a farsang farkára összpontosulnak, ugye a farsang vasárnap, farsang hétfő és húshagyóked, tehát a, a, a legtöbb bál, karnevál jellegű felvonulás, adománykérő ö, ilyen házról, házra járás, ezek mind erre a három napra összpontosulnak. Tehát nagy vonalakban ez a farsangi időszak így nézett ki a paraszti hagyományban.
1: Milyen különleges farsanghoz kapcsolódó szokások, hagyományok éltek a különböző falvakban? Itt ugye a Buda, a
2: <gül> Igen, hegyedéki... De. A Buda környéki németség, őket viszonylagosan tudjuk kompletten vizsgálni, hiszen ha azt veszük, hogy elindulunk mondjuk zsámbék, torbágy, etyek, akkor jövünk perbál, budajenő... Piliscsaba, Pilis Vörös Tehát Mi kvázi egy kicsit uh, hagyományainkban, viseletünkben és a dialektusunkban is hasonló, uh, hasonlóak vagyunk. Nem ugyanolyanok, ezt soha nem szabad ugye jelentenünk, de uh, egyrészt, hogy, hogy uh, magában uh, a telepítések is viszonylag. Uh, egy bizonyos spektrumon keresztül ö, zajlottak le, ugye a 18. század elejéről beszélünk, Vörösvár itt ugye a legkorábbi maga 1680 as 90 es évével, és aztán ugye ezek az emberek odafigyeltek egymásra. Tehát azt elmondhatjuk, hogy ugyanúgy, hogy települések közti házasság, és, ö, és akár a... a ö, gyorsan akartam mondani... Ö, Búcsú, búcsújárás, igen, tehát a búcsújárás is, ugye elmiatt megismerték egymást, és, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy meg lehetett mondani, hogy kiskülönbségekkel ugyan, de hogy ki viselet alapján melyik faluból származik, dialektus alapján ki melyik faluból származik. És visszatérve ugye itt a, a sváb hagyományokra, Zsámbékon is tudunk egy hagyományról, Perbálon is, és Szent Ivánon is tudunk egy olyan hagyományról, ami, ami közös volt. És itt majd a Sojmáriakat kérdezném, hogy ismerték-e a kakas ütés hagyományát, amely hamvasó szerdán volt, délelőtti órákban. Ezt egy röviden érinteném, hogyha nem baj, mert egy nagyon Persze. érdekes hagyományról van szó, és nagyon ősiről, tehát ez még a svába alemán időkig visszavezethető. Itt a legények már húshagyóked éjjelén. Tehát, ugye, Farsam temetés, húshagyóked, 23 órakor megszólaltak Zsámbékon a harangok. Nem éjfélkor, 23 órakor, hogy a kedves kiak tudják, hogy éjfélkor elkezdődik a bőjt, és nagyon szigorúan is vették. Az egyház ugye szemben állt a hagyományokkal, hiszen ezt a nagyon sok kihágást, bálozást, vidámságot, ezt ezt azért meg kellett aztán gyónni. Ezért ugye az iskolában nem is tudtak rendes tanítást tartani, hiszen a gyerekek is szerettek részt venni ezekben a hagyományokban, inkább mesenapot tartott az egyház. Zsámbikon is ugye egyházi iskolák voltak. És hát aztán ugye Húsagyók ednek az éfele előtt el kellett temetni a farsangot, majd biztos visszatérünk a farsangtemetésre, mert hát az, is, tehát az az fantasztikus egyébként, és az is ugye összeköt minket itt a budai hegyvidékben a mi német, magyarországi német községeinket. Na hát és az ellopott kakasokat, hát szegényeket a zárda előtt, ugye Zsámékon az Zicsi zárdának hívták, és ott a, a főteret pedig Moakplocnak. És hát ott leásták a kakasokat úgy, hogy a nyakuk legyen csak ki a földből. És hát egy, összegyűlt erre egy, egy ilyen nagy közös, tehát egy nagy közösség, aki, aki értette még ennek a tradícióját, volt az egyik fele, és aki a, a, a látvány miatt gyűlt össze, ott volt a másik fele. Hiszen ugye az volt a, a hagyomány, hogy ilyenkor legények sorba álltak. A kezükbe adtak egy kaszát, vagy akinek volt kardja katonaságból, az a kardját kapta meg. Bekötötték a legény szemét, megforgatták 8 tízszer a saját tengelye körül és hát elengedték a nagyvilágba, ugye hát a közönségnek érdemes volt távolabról szemlélni ezt, hiszen egy megszédült ember kasszával vagy karddal a kezébe, az nagyon veszélyes dolog volt, de hát bekiabálásokkal lehetett segíteni, hogy találjon el a kakas felé, és hát ennek az embernek ugye vágá, vágó mozdulatokat kellett tenni, és hát mondjuk úgy, hogy mivel az akkor már elfogyasztott bora legényeknek is hát nem a segítségére szolgált, így ez egy jó egyórás vidám, tehát az őszemükben hát ez vidámságnak tűnt, hát akkoriban nyilván egy kakaspaprikás vagy egy kakaspörkölt az minden nap, tehát hogy a héten azért ők fogyasztottak azért húst, én vegetáriánus vagyok, én, én ezt mindig is szoktam hangsúlyozni, hang, hogy én ezt, 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 ezt értem, ezt a hagyományt, de már nem, ele, tehát nem szeretném felelevéníteni úgy, hogy egy élő kakas, ezért is zsámbékon ezt ilyen gumikakassal szoktuk eljátszani. Erre volt és példa. Igen, és a kakas sípolt mindig, amikor rácsaptak, úgyhogy ez jó volt, mert legalább tudta a legény, hogy eltalálta. És bottal csaptunk természetesen, igen. Na hát, és amikor a kakas ugye hát a halálát lelte, akkor hát ők úgy érezték, hogy megszentelték a földet a kakas vérével. Ugye ez is egy nagyon ősi tradícióra és ősi gondolat, hit, hiedelem világra tekint vissza, egyébként még az ókorig visszavezethető az alemán törzsek idejéig. És ezután hát fogták, és a egy vagy több kakast, akkor bevitték az egyik vendéglőbe, ott pedig a köhín a nagy kakas paprikást készített azoknak a legényeknek, akik a kakaslopásban és ebben a játékba benne voltak. És hát úgy is mondták, hogy tehát ez egy ilyen véres ö, ö, opfer, mindjárt szembe jut, áldozat, áldozat. áldozat, egy véres áldozat a tavasznak. Úgyhogy, és ez jelen volt, és képzeljétek el, hogy perbálón még a 70-es, 80-as években is voltak, akik ezt tudták és eljátszották, és svábul, tehát sváb emberek álltak össze. Nyilván ez, ez ott, lehetett, ö, ö, ott maradhatott meg tradícióként, ahol ugye a kitelepítés, az elüzetése, a Magyarországi mm. Németség 46-os előzetése nem olyan nagy százalékban érintette a lakosságot.
0: Viszont nagyon érdekes, hogy mondod, mert én ismertem ezt a kakasütés szokást, de, de én nem farsangi hagyományként ismertem, hanem a magyar hagyományban több helyen megvan ez a játék. Van, ahol tényleg bottal és van, ahol nem is élő kakas, hanem egy kakast, amit már egyébként főznek, annak csak a fejét be is azzal játszották, de volt, ahol tényleg a, a, az volt a cél, hogy levágják a fejét. És, és legényavató szertartásként hmm. olvastam én erről több helyen, tehát hogy elveszítette már ezt a szakrális jellegét, Igen. a megszentelését a földnek, vagy a tavaszvárásnak, hanem egyszerűen tényleg egy ilyen próbatételként, legényavató Igen. szokásként jelent aztán meg ez a kakasütés. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, ez, Igen, nem is túl, ez Erdé- nekem is én is most. olvastam
2: róla, tehát hogy, hogy <coughs> egyébként a, a néprajz kutatásban az lenne egy nagyon érdekes, Kutatási terület vagy téma, hogy ezeket a szokásokat megkeresni azt a gyökeret, ahonnan ezek származnak. Tehát, hogy milyen átvétel, kivette, át kitől, hogyan. Mert hogy mi most biztosan látjuk és tudjuk, hogy, hogy ez az Alemán világból egy régi germán rítus, ugye a hímálat vérével megszentelni, hiszen a, amikor földeken, a földeken kaszáltak, ez is egy, egy nagyon ősi germán, hagyományból származik, hogy leástak akkor is egy kakast a földnek az utolsó ö, csücskébe, és amikor végig ugye a földet, az utolsó snitt, az utolsó vágás az ugye maga a kakas volt, és ez a hímállat vére megszentelte termékenyét vázi, és hát egy áldozata volt magának ennek, a, ennek a, az aratásnak, és mi emberek adjuk mm. ezt a földnek, tehát tisztelve a természetet.
1: Igen, Kicsit megelőztél, Szandra, mert ja. pont az lett volna a következő kérdésem, hogy milyen, hova vezethetőek vissza ezek a, ezek a dolgok. De egy picit ennél a témánál maradva, mert ez a lényege az egésznek, hogy ugye a német nyelvterületen főleg a, hát a Svájcot is beleértve, meg ugye ugye az tehát az Alpesi Igen. vidéket is beleértve. Úgy tudom, Németországban két markánsan különböző farsangi hagyomány van. Az egyik ugye a kölni vagy a rajnai Rítus, a igen, másik igen. pedig a fasznák, tehát ez a igen. hagyományos, amit mi is úgy ismerünk, hogy, hogy farsangi karnevál, de nem az a karnevál, amit mi karneválnak hívunk, tehát egy igen. pici, hogy is mondjam, ilyen összekeveredése van egy kicsit a fogalmaknak, hogy ezt egy picit tegyük tisztába, ha, ha lehet így együtt, hogy, hogy mi a karnevál és mi a fasznák, tehát az a farsang, igen. amit mi annak hívunk, illetve hogy mi a, mi a markáns különbség a kettő ritus között Németországban.
2: Hát Németországban ugye a karnaval uh, jelentésében is, és maga a megvalósulásában is különbözik a fásznáktól vagy a fasching Ugye a Faschnache és a Fasnet az inkább ez a Schwab-alemán kifejezés. A Fasching a Dunai-Bajor, a Bajor kifejezésünk. És hogy milyen érdekes, hogy Zsámbéknak is az első telepítési rétege, ugye erről a dél Schwab, ober uh, tehát hogy a boden északi részéről történt a telepítésünk, Biberák környékéről, és ott ugye a faznet, Fasnachtot használták. Viszont, mint itt Sojmáron is, hogy hívjuk a farsangot? Pontosan, igen, tehát a is a Dunamenti Bajor kifejezés volt az, ami átütően megmaradt a nyelvekben. Ezt nyelvészként ugye most messzire vinne, hogyha levezetnénk, de, de nagyon érdekes, hogy hogy bármennyire is az első telepítési hullám ugye zsámbékról onnan jött, mégis ugye semmilyen szinten a kárnevál, az, azt, azt mondta valaki egy svábnak, hogy kárnevál fogalma nem volt, hogy mi, mi a helyzet, viszont a, a fashing ugye a shank szó kapcsolatból, amely a bőjt előtti utolsó italkimérést jelenti abból, levezethető, és 1200, fel is írtam, 85-ben, Passau-ban volt, 83-ban, bocsánat, Passau-ban volt ennek az első oklevélben és írásos említése ennek a fast Tehát, hogy visszavezetve, ez egy nagyon ősi rítus. És, és a két különbség, ezt azért, azért is szeretem elmondani, mert én értem egyébként a bóden északi részén, és egy csodálatos farsangot érhettem ott át, ami engem akkor 16 évesen borzalmasan meglepett. Mert hogy ott Houtná, tehát te, tapasztalni, megfogni tudod ott a farsang melletted úgy, hogy nem, lakos, tehát nem beöltöznek az emberek, hanem alakoskodás, igen, van, de hogy azok régi maszkok, amelyek inkább ezeket az ördög és a figurákat, a percsteneket, ugye hivatott bemutatni, és hogy a, a hétköznap is ugyanúgy előadják ezt, és hétköznap is ugyanúgy van menet, Akár a stikon, amely ugye nálunk torkos csütörtök, és az igazi időpontú torkos csütörtök. Tehát nem a bődben való, amit itt éttermek próbáltak megvalósítani az utóbbi évtizedben, hanem ez még az a farsangi, szent három napot megelőző csütörtök, amikor is bádem württemberg déli részén hatalmas felvonulások vannak, Konstanctól kezdve, azon a, a területen, tehát még azért ez át tud logni. Svájc egyes részeire is a fekete Erdőben óriási felvonulások vannak, amelyben kecskealakoknak, ördögalakoknak, rémfigurák, mindenféle úgynevezett Google muzikkal, tehát ez a Google Music ez egy olyan zenés felvonulás, ahol tülkök, helyettesítik a hangszereket, de mégis dallamot tudnak játszani vele. Dobokkal, sípokkal, és ezekkel a Googleekkel vonulnak végig ezek a rémalakok a települések utcáin, és ez nem egy településen van így, de mégis óriási a résztvevő száma és Nem csak az emberek, akik ezt megnézik, hanem a felvonulóké is. Vannak különböző farsangi egyesületek, akik minden évben csak erre készülnek. Tehát vannak olyan csoportosulások, akik ezt, mint mondjuk mi Zsámbékon a Lochbergben péntekenként táncolni járunk, ők gyakorolnak a Google muzikra, gyakorolják a felvonuláson, hogy milyen trükköket, milyen vicces csínyeket tudnak véghez vinni. És egy személyes élményem, és akkor ezt be is fejezem, ezt a kettőt, hogy én akkor edzésem voltam ezen a csütörtökön, és hatkor kezdődött ez a menet. Hát én pont belecsöppentem, fél nyolckor volt vége az edzésemnek, és hát mentem haza, és pont a főúton kellett átmennem. És hát még az embernek nem, nem volt a hajam száraz, meg hát az ember rohan haza, hogy itt az este, esti sötétség előtt azért úgy még a házi feladatát megírja, ugyanis akkor még én gimnazista voltam. És hát képzeljétek el, hogy meglátom ezeket a rémalakokat, ilyen kecskék. Nagyon tetszett, tetszett, ahogy így láttam őket elvonulni, és zenéltek, és vidámság volt, meg minden. De nagyon kell együtt velük vigyázni, mert az ember a környékükre kerül, és fiatal lány. Elkapnak, összekennek, szénnel, vannak ilyen kis fecenek, ezek a ledarált papírok, és a hajamba úgy belekenték, hogy még, tehát meg kellett mosnom a hajam, mert nem jött ki belőle, tele volt. Képzeljétek el, mintha konfettivel lett volna belemasszírozva a hajam, de ennél sokkal rosszabb volt ez a ragadós papír. És, és hát aztán ugye még másnap sem nézett ki a hajam normálisan, így hónapokkal utána is találtam még papírdarabokat a ruhámban. Szóval nagyon sok ilyen rosszaságot csinálnak, és a vége egy nagy bállal bálba torkolik bele, hogy beérkeznek egy csarnokba, és akkor ott a Google Music játszik, és az emberek ott vannak vidámak. És ami még egy fura volt itt a... A magában ebben a, ebben a farsangban, hogy azt láttam, hogy felkészülnek a falvak ezeknek a, a persteneknek, és ennek a farsangi alakoskodóknak a fogadására azzal, képzeljétek el, tehát ez ilyen döbbenet volt számomra, hogy mindenféle rongyokat kiakasztanak az utca fölé, a házak közé. És hát az iskolám, ahova jártam, egy gyönyörű kolostor volt, ugye barokk, kis kastélynak nézett ki, és a barok kastély össze van rongyokkal akazgatva, és, és nem értettem, hogy ez mi, és akkor mondják, hogy a régi rongyokat a farsangba ki kell dobni, mert az újnak kell helye legyen, és hát ugye itt is, ugye nálunk a Foshignoire, a, akik járták farsang szombatjától kezdve a a településeket és ők is ugyanilyen rosszasságokat csináltak. Tehát tojást loptak, elvitték a kaput, ezért a ők nagyapám jó megverte az egyik ilyen csoportot. Szóval nekik is, ugye ők is rongyokba voltak költözve, Tehát, hogy ha összenézzük ezt a kettőt, ugye ez a fecen, ezek a rongyos megjelenések, ugye ott is megvannak, és ez ugye a... Zsámbékiak alaptelepítési területe, és aztán Zsámbékon ez hogy élt tovább? Tehát az a 800 km mégsem olyan nagy távolság, hogy, hogy valami teljesen kihajjon, hanem beépítették. Igen, ennyit gondoltam?
0: Igen, hát ez, ez nagyon izgalmas, amit mondasz, mert erről is írtunk egy kicsit, hogy ez a farsangé, ez az egész karneváli dolog. Ezt a Vachtin uh, mondta, ez az orosz uh, nagy gondolkodó, hogy a, fars, hogy a karnevált azt soha nem nézik meg, előadják, hanem azt mindenki éli. Igen. Tehát az is, aki csinálja, meg az is, aki csak ott nézőként jelen van. Egyébként ugyanezt uh, lehet megélni, ha valaki a solymárik? Mohácsi busójárásra lemegy, és ott is ugyanígy Igen. megvannak ezek a busócsoportok, akik készülnek erre az egész ünnepre, és ott is ugyanezt az élményt lehet átélni, hogy te csak ott állsz a, mondjuk az utca egyik oldalán, és mégis bevonódsz, hogy ott jönnek, Igen. és mert, mert ott vannak, bevonnak, berántanak magukkal. Tehát, hogy mindenki részesévé válik ennek, nem csak az, aki beöltözik, és tényleg egészen átváltozik, hanem az is, aki csak, csak résztvevőként ott szerep, vagy megjelenik egy ilyen ünnepségen. Úgyhogy ez az egész karneváli világ, ez, ez, ez nagyon izgalmas. Egyébként beszéltünk ezekről az eredetekről. Itt a karnevál szónál nagyon sok, vagy többféle magyarázat is létezik, hogy honnan ered ez a szó. A legáltalánosabban ismert az az, hogy az olasz karnevále, az megválása vagy valami ilyesmi Igen, jelentés, tehát hogy az olaszoktól származna ez, de most, a jobban utána olvastunk a dolgoknak, egy olyan magyarázata is van, hogy egy kicsit még régebbre kell tekintenünk az eredetét, ha kutatjuk, mert már a romaiaknak volt egy olyan szokása, amikor egy felvonuláson egy gyakorlatilag egy ilyen helyezett hajó is szerepelt ezen a tavaszváró felvonuláson, a, a tavaszi megújulást ö, ünneplő felvonuláson, és ez volt a Karus Navalis, ami szintén lehet az etimológiai eredete ennek a szónak. Sőt, még egy harmadik magyarázat is van, a Jankomics Marcell féle, és ott nem emlékszem, hogy mi hát volt. Hát ott a
1: Kármentis, tehát egy, egy istennő, ezből lett istennő. istennő.
0: Ott is ugye az öröm, az ének, lésnek a... Tehát, hogy az, az énekszóból is, tehát, hogy többféle eredetetés is hozzá. van. Az viszont biztos, hogy nagyon-nagyon régről jönnek ezek a anyományok, tehát, hogy, hogy szinte meddig megyünk vissza, ez az egész farsangi dolog, tehát, hogy az évszakok váltása, hogy át kell lépnünk egyik állapotból a másikba, és ezt valami nagyon, nagyon drasztikus módon kell megtenni, ez, ez tényleg az őskortól kezdve szinte erre találunk nyomokat, és ez megjelenik a... A, a hagyományokban.
1: Igen, de egy kicsit most ellent kell mondj, ellent kell álljak ennek a gondolkodásnak, ugyanis az, amit állítólag egy, egy neves néprajzkutató Mózer, azt hiszem így hívták, ő mondta, hogy, hogy ő több évtizeden keresztül kutatta a német területeken ezeket a bizonyos ősi hagyományokat, és, és bárhogy kereste, de nem talált benne germán elemeket, hanem nagyon furcsa, de keresztény egy ilyen nagyon, tehát részben talált uh, germán eredetű uh, hagyományokat benne, vagy ilyen ősibb uh, törzsi szertartásoknak a nyomait, de az, amit mi ma farsagnak hívunk, ugye az egy romantikus termék, tehát ez uh-huh. a 19. század terméke. Igaz, hogy elevenítették ezt a bizonyos szokást, de a, a tudós szerint um, ez tulajdonképpen a kereszténységnek a terméke. Tehát az, amit mi farsagnak hívunk, ez a kereszténységnek a terméke, nem pedig a ősi, törzsipogány kultúrának a a nyoma, bár vannak ráutaló jelek. Most ugye ez egy ellentmondás, feloldható-e ez az ellentmondás valamilyen módon?
2: Szerintem abszolút feloldható, és egyébként ismerősek ezek a kutatások. Bednárik Jani egyébként Budakeszi néprajzkutató, és ő is kutatja azokat a... Budai hegyvidékben élő német tradíciókat, amiket mi ősi, nagyon ősinek gondolunk, de valahol mégis a keresztény elemeket tudjuk benne megtalálni. Én, én mint kutató, ha engem kérdeznek, én sosem szeretem valamiről kijelenteni, hogy valami nem létezett, valami csak így van, vagy valami csak úgy. Ezt én egyébként mint nyelvész, azzal is szoktam érzékeltetni, hogy Zsámbékon a 30-as években, hogyha megkérdeztünk valakit, akkor az egyik azt mondta, hogy a svomgosz lakik, a másik pedig a Swomkóznba lakott. És mind a kettő ugyanabban az utcában lakott. Tehát, hogy Érezni kell azt, hogy a farsangot felfoghatjuk úgy, mint mondjuk annak esetleg nem vezethető vissza az ókorig, vagy a, a pogány alemán, germán korig, tehát még a németeknek a kereszténység felvétele előtti ha ez nem vezethető vissza, teljesen rendben van. De ezek a szokások, akár egy kakasütés, akár egy célovaglás, ezek viszont igazolhatóan nem köthetőek a kereszténységhez. Ö, innentől pedig tehát azt láthatjuk, hogy ha bár az egész időszak, tehát mint farsang, maga, nem, ö, nem pogány eredetű, de ettől függetlenül azok a tradíciók, amelyeket elhoztak a mi őseink, abban találni a sváb-alemán, germán időkre visszavezethető rítusokat. Ha csak...
0: Ebben nagyon egyetértünk, is. bár én ugye nem, a, tehát a, nem kifejezetten a német vagy sváb hagyományokra gondolok, de ha a magyar hagyományokat is megnézzük, ott is nagyon erőteljesen jelen van az, amit szintén a középkora kapcsolatban szoktak emlegetni, de ez szerintem abszolút igaz a, a, a későbbi, az újkori farsangi szokásokra is, hogy ez három dolog köré szerveződik, az evésivás, az erőszak és a szexualitás. Tehát, hogy... Ezt a három dolgot pedig elég nehéz összekötni az az egyháznak az értékrendjével, vagy hát leginkább éppen, hogy ellentétes vele. Tehát biztos, hogy akkor ez valami mélyebbről jövő, vagy korábbról jövő. És nyilván az is igaz, és azt én abszolút elfogadom, hogy azért, mert látunk egy hagyományt, ami valahol, valaha sok ezer évvel ezelőtt élt, és egy nagyon hasonlót látunk mondjuk az újkorban, ez nyilván nem következik az, hogy most ez egy tényleg egy folyamatos átadás volt, hiszen azért olyannal is találkozunk, hogy egyszerűen ugyanazt a, az élményt élték meg az emberek, akik a természetben éltek, és a természettel harmóniában éltek, ugyanazokat az élményeket élték meg, és ezt ugyanúgy ünnepelték meg, vagy ugyanúgy reagáltak rá, de hát mégiscsak valami, valamilyen Igen. szintű kapcsolat azért itt feltételezhető.
2: Abszolút, és annyiban kapcsolódnék ehhez, hogy tehát azt látnunk kell, hogy az egyház ennek
0: nem örült ennek a
2: farsangi szent három napnak, és meg is próbálták tiltani hagyományokat. Tehát több hagyomány is azért tűnt el egyébként a magyarországi németségnek a... Néprajzából, mert hogy ugye ezek meglettek tiltva bele, nem örült neki az egyház, az egyházi praktikusságban nem fértek mondjuk bele. Olyan ártatlan hagyományok is, mint például, ha már ugye a Falsangról beszélünk, az esküvők időszakáról, és az esküvőkhöz ugye hozzátartozott a kránclnacht, ami teljesen más, mint most a lány meg a fiú búcsú, de mégis az ifjúságnak a búcsúja volt az esküvőt megelőző napon. És ezen a kránclnachton készítették el azokat az anstekereket, amelyeket ugye mind a, a jelenlévő fiúk és lányok a kráncl viseltek ugye magukon, vagyis ugye a fiúk viseltek magukon, a lányoknak csak a koszorújukat kellett egy kicsit kicsinosítani, és hát ugye ők, ők azzal védték a mennyasszonyt, annak is egy csodálatos ö, tradíciója van, és majd erről is remélem egyszer lesz alkalmunk, hogy miért viseltek a koszorús lányok koszorút. Hogy most nem akarok belemenni, de csak hadd elmítsen meg, mert nagyon szép. Ugye a koszorús azért kellett szintén gyönyörűnek lenni és koszorút viselniük, hogy ők kvázi egy körben védelmezzék a menyasszonyt, és a rontás ne érhesse el a menyasszonyt és a boszorkány ne tudjon ártani a mennyasszonynak. Tehát azért az egyház, aki üldözte a boszorkányokat, itt azért látjuk, hogy ez azért ősibb, mint a keresztényegyház. És ugye a keresztényegyház meg is tiltotta a zsámbékiaknak ezt a kránclenáktot, pedig egy teljesen ártalmatlan dolog volt. Csak hát ilyenkor énekeltek, zenéltek, még akár táncra is sor kerülhetett, és itt azért ott voltak a koszorús lányok, ott volt a mennyasszony, ott volt a, akár még a vőlegény is benézett. De azért kellett tiltani, mert hát ők ugye, Másnap mentek az esküvői misére, és ahhoz, hogy ők ott megjelenjenek délelőtt, mert ugye délelőtt tartották az esküvői miseket, gyónni kellett. És ha te gyontál előző nap, és este ment a duhajkodás egy kis, tehát az, hogy fiú-lány egy terembe ült, azt már meg kellett gyónni. És ezért ugye ők nem áldozhattak másnap, nem áldozhattak volna, és ezért az egyház megtiltotta ezt a Kranzlnachtot. Pedig, mint látjuk, egy teljesen ártalmatlan hagyományról beszélünk.
0: Igen, az egyházi nagyon gyakran megjelenik a farsangi hagyományokkal kapcsolatban, de nagyon izgalmas, hogy már a középkorban voltak olyan haladó gondolkodásúak az egyházban, akik, akik rájöttek, hogy ez tulajdonképpen nagyon fontos, mert szükség van az ilyen szelepekre, és ez egy nagyon jó, tehát ugye az egyház is fel tudja ezt használni kvázi ellenpontként, tehát egy nagyon jó ellenpontot mutat, tehát hogy, hogy számukra is fölhasználható, meg lehet mutatni, hogy na ez az, ami a pokol, és pokorra vezet, és ez az, Igen. amit nem. Nem szabad, és ehhez képest aztán ugye a bőjtben lecsendesedünk, és minden ilyesmit elengedünk, és meggyónunk, és megbánunk. Tehát, hogy már akkor felismerték, hogy, hogy igen, ez nagyon nem egyeztethet össze a, az egyháznak a a gondolkodás mondjával viszont felhasználható számukra is, illetve hát ez a szelep ez nagyon szükséges, hogy az ember, tehát, hogy senki nem tud örök életére csak jó lenni, Ugye. és hogyha ezt ilyen keretek között tartják, ezt a, ezt a fordított világot, amit ilyenkor megélnek, akkor végül is ez betagozható az ünnepek sorában. Hát
2: abszolút, és ez, ez a szelep, amiről beszélsz, nagyon jó ez a kifejezés, nekem nagyon tetszik hogy én ugye a magyarországi németségnek itt a budai hegyvidékben a temetkezési kultúráját és temetési szokásait vizsgáltam a szakdolgozatomban, és ott egy nagyon-nagyon érdekes hagyományról találtam, még pedig arra, hogy úgy tartották, hogy ebben a Farsangi Szent három napban a haldoklóknak is jó dolguk volt. Hát mondom, ezt hogy lehet értelmezni, szegény haldoklik, de, de azért neki ez nagyon jó. Mert azzal vigasztalták őket, hogy nyugodj meg, te ebben a három napban nem fogsz meghalni, mert az ördögnek nincs ideje téged elvinni, hiszen ő ott van a kellős közepén, és ott trónol. Tehát, hogy megint meg, meglátjuk azt, hogy a, az ördög előjön ebben a farsangi szent három napban, és hát hozzákötötték magához a haldokláshoz is ezt a ezt a farsangolást. Tehát, hogy egy kicsit így mindig lehet érezni azt, hogy igen, ott az egyház, mert az egyház vezette be számunkra azt, hogy ördög létezik, ugye? Dehát, hogy de az ördögben láthatunk ősibb figurákat is, akik mondjuk nem csak a germánoknak az ezer évvel ezelőtti jában mutatkozik meg.
1: Igen, ide csak egy félmondattal csatlakoznék, hogy Ráadásul ugye ennek a bizonyos farsangolásnak, ennek az egyházi um, jelenségnek a, a történetéhez egy adalék, hogy tulajdonképpen egy korabeli, vagy egy koraközépkori bestsellerhez kapcsolódik lényegében, mert ugye Hippói Szent Ágostan írta meg a Civitas Dei című bestsellerét, ami akkorban, akkoriban egy hatalmas nagy, tulajdonképpen az ír, írni olvasható emberek ebből értesültek a haladó szállamról, és, és hát a jezsuiták voltak azok, akik kitalálták azt, hogy hogyan mutassuk meg, a, ha van civitászdei, tehát az, a, van a, az Isten ö, városa, mint, mint, mint elérendő cél az, az egyszerű emberek számára, akkor valahogy meg kell mutatni, hogy mi az, ami ellen van ezt. Tehát az ellenpólust is kikerült találni, mert ez nem volt meg. Ez a, ez a dolog nem volt leírva, nem volt megmutatva. És akkor a ugye kitalálták a Hippói Ágostannak a műve alapján, hogy akkor mutassuk be egy ilyen felvonulással, és tulajdonképpen maga az a karneválozásnak a szokása, ez egy egyszerű, hogy is mondjam, egy ilyen promóciós, mai szóval, egy ilyen, egy ilyen nevelő célzatú, ilyen bemutatókból ered. Ugye ez is egy bizonyos felvetés, de hát szerintem eléggé megállja a helyét. Hát lényegében, ugye kifogytam a kérdésekből, úgyhogy én bátorítom a nézőközönséget, hogy nyugodtan kérdezzenek, Kérdezzenek, kérdezzetek még, mert minden kérdésemre válaszoltatok,
2: Még egy még egy dolgot kibáncsi, lehet, de hogy érinthetnénk, igen. a temetés. Igen, erről uh-huh. ezt
0: akartam is mondani, hogy még erről nem beszéltünk.
2: Hogy te mikor éltél át először egy farsangtemetést?
0: Hát az a helyzet, hogy én itt Sajmáron éltem át először farsangtemetést. Én korábban ezzel nem, tehát hogy személyesen nem találkoztam ezzel a farsangi szokással. És és itt volt először, hogy én ezt láttam élőben, ugye akkor már elég sokat olvastam, megtanultam róla, mert hogy nagyon sok, sok helyen élez van, ahol a nagy bőgőt temetik el ilyenkor, van olyan vidék, a bőgőt temetés van, mert hogy ugye a muzsikát, a táncot is el kell temetni, és akkor jelképesen a nagy bőgőt temetik el, de sok helyen tényleg vagy bábut, vagy, vagy egy embert, akit nyilván nem temetnek el, de, de, ő, de a... ő, ő képviseli a farsangot, akinek most ez a temetési szertartása van, és... És hát nagyon izgalmas volt látnia, hogy egyébként ebben a farsangtemetésben gyakorlatilag így összesűrűsödik minden, amit eddig, szinte minden, amit eddig a farsangról beszéltünk, hogy egy csomó olyan dolog megjelenik benne egyszerre. Egyrészt van egy ilyen karneváli felvonulós jellege a dolognak, hiszen valahol végig azt a temetésre kerülő embert, vagy tárgyat, vagy, vagy bábút, akkor megjelenik benne ugye a a szexualitás mindig egy ilyen nagyon fontos eleme Igen. ezeknek, ezek ilyen, ilyen típusú viccek, akkor a fordított világ, tehát mindez, mindez Igen. ilyen zanzásítva szinte így megjelenik ebben a farsanktematésben. Úgyhogy ez nekem nagyon izgalmas volt, amikor itt solymáron láttam, bár tudjuk, hogy ugye az egy felújított, tehát egy, egy ilyen újra alkotott hagyomány, mert sajnos az eredeti formája csak az emlékezetben maradt meg, hogy valaha ilyet csináltak, de, de semmiféle leírás vagy, vagy szöveg erről nem maradt fent. Úgyhogy ez, ez csak egy ilyen. De hát nagyon jó, hogy legalább így így át lehet élni, és így újra lehet élni ezt a szokást. Ah, igen, igen. És itt a Sojmáriakhoz fordulok,
2: akkor mikor volt Sojmáron? Tehát a, túlélte az előzetést a farsang temetés? Nem. 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 nem.
0: Egy
3: pillanat, a mikrofont odaadjuk. Tehát én 48-ra születésű vagyok, és amikor a 60-as évek végén, van 16-17 éves korunkban mertünk, és lehetett, már kicsit lazább volt, nem csak-csak mertünk egyáltalán megmozdulni, akkor fordult elő, hogy farsankor, akinek volt még két család volt, akinek nem kellett leadni a TAS-be úgynevezett fogadták, nem tudom, hogy kiváltotta, stb. úgy hívták a őket akkor, hogy cservény, tehát a Magdélyek szülei, megtartották, nekik voltak még két lovaik, és akkor mi, farsankor, fiatalok, 17-18, nem voltam még 18. Tehát lényeg, hogy földisítettük akkor, valamilyen oknál fogva, mert nem, én nem láttam előtte gyerekkoromban ilyet tehát hogy soly már lett volna. Azt tudom, hogy mi voltunk az első olyan fiatalok, akik a lovaszekeret, akkor úgy hívták, hogy stávkocsi, tehát nem ez a hagyományos, hanem ilyen terített, olyan, mint most a platós autók, olyan jellegű volt a utánfutó, a szekér után, és arra zenekar föl összeállt, mint négy vagy öt ember, nem a teljes zenekar, amíg fölfért, és mi fiatalok föl is akkor úgy mentünk körbe, tehát ez volt a, a Asang, és akkor volt még, ami, tehát így a képekben, hogy beugrik, tehát mi akkor, de már enyhén sötétedett, tehát akkor volt a fölvonulás, lámpionokkal, még, nem is volt lámpionok, hogy meg a vihar lámpák, vagy minek hívták akkor, azokkal, és utána volt az úgynevezett igazi bulja, akkor a farsang uh, hétfő. Akkor nem mentünk a gimniből, mert hogy, akkor nem is volt, ne volt voltam, hogy akkor valamilyen oknál fogva, de hétfőn nem mentünk be, valamilyen igazolást kaptunk, és az volt az igazi buli nekünk akkor, a, a farsang hétfő, de nem ezzel, a, ami utána következett egy jó pár évre, amit most igazából megtartanak. farsang temetésre nem emlékszek, csak egy igazi, a nagyon laza fiataloknak való vál volt, mert az előtte lévő napokon úgy hívták, hogy szóssal rá, akkor úgy kell elképzelni, hogy a, a, a fiataloknak a szülő, mert már 14-15 éves korokban lányok odaálltak, is. akkor mögötte a szülők az első sorba ültek, a szülők mögötte meg állt a körbe, a kultúrház nagytermébe például körbe, úgyhogy még rá se nézhették komolyan, megyből Onlát, hogy ez azt néz, vagy így lesz szóval körben, akkor még rá lehetett nézni, csak, csak tehát akkor ez így működött, és, és tehát a, akkor még úgy szigorúan volt ez, úgy tartott, tehát követ vele, a szülők követtek mindent, és az igazi lazabuli akkor a két hétvő volt, de nem ezzel a hagyományos temetéssel, amit most föllet letújít, vagy Igen. solymárom megint, akkor ezt még nem, én legalábbis nem ismertem, nem láttam akkor. És ez amit, még, ez, amit most mi falsan temetésnek, én szerintem ez most, a, ami ott a mi is, én is például Németországban, amikor először mehettem ki az úgynevezett Eneskába 72, pontosan falsamkó voltam ki, és Karlsruéban ezt éltem meg, ezt a karnevál jellegű, Igen. ilyen csindok, ilyet. Onnat vehettük mi át ezt a újmódi solymari, ami most farsanktemetésnek itt mondunk, meg innen túlnak szerintem így kopintottunk, de én úgymond még egyszer, akkor fiatalkoromban nem emlékszek, hogy lett volna ilyen.
2: Igen, én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy, hogy a temetésekről, feljegyzések, tehát fotók nem nagyon maradtak az előzetés előttről. Viszont több adatközlő is említi nekem azt, hogyha nem is ilyen szervezett formában, de valamilyen szinten eltemették a farsangot. De itt is féltek az egyháztól, hiszen egy temetést utánoztak le, és ugye egy pap szereplő is volt, tehát egy pap figurát is eljátszottak, és ez mindig azért kérdéses volt a misvábjaink, tehát én mondhatom talán, ugye Sojmáron is nagyon istenfélőek voltak. És nagyon féltek attól, hogy hogy nehogy kigúnyolják azt az egyházat, amit, amit, amihez ők tartoztak. És hát ugye ez a farsangtemetés is, amit a budai hegyvidékben megmaradt. Láthatunk egy egy jó példát rá, ugye itt én 2001-ben láttam életemben először farsangtemetést, tehát ami a budai hegyvidékre jellemző farsangtemetés, és az pedig Pilisvörösváron volt, pedig mégpedig Húshagyókedden, Nyolckor kezdődött egy bál, este 23 óra 30-kor leállt a zene, és bejött a Farsang Temető Kompánia. Ö, ott volt a Fosingtoni, ott feküdt benne a kuporsóba, jöttek a férfiak síratóasszonyoknak beöltözve, egy gyönyörűs népviseletekbe. Volt pap, és svából előadtak el, tehát a dialektusban, úgy nem bocsánat, a dialektusban, a mi dialektusunkban előadtak egy, egy fantasztikus farsangtemetést, ami engem akkor, aki még ö, otthon gyűjtöttem a dédnagymamámnak a, a, hagyomány, ö, nyom, tehát a hagyományokról való tudásából, engem ez, ez annyira megérintett, hogy ö, itt vannak fiatal emberek, és... Ö, tényleg azért munkanap estéjét, éjszakáját rászállják arra, hogy előadják ezt, és, és dialektusban tehát, hogy azért Zsámbékon már nem volt ott az utcán a dialektus, hogy ezt úgy mondjam, hogy tehát, tehát már is itt azért találkozni asszonyokkal, vagy lehetett találkozni, akár az utcán is megállnak, és dialektusban beszélnek. Fantasztikus dolog, hogy van asszony arra, aki elmegy mondjuk egy óvodába, és a gyerekeknek megtanítja a régi mondókákat. Tehát ez egy olyan értékes dolog, ami már kiemeli egyébként a hagyomány, megőrzésének a köréből. Én úgy érzem, hogy itt azért komolyan gondolják az emberek is, ez is egy nagyon jó példa arra, meg a, a, ugye a mi közös élményünk, hogy mi eljöttünk ide hozzátok, és fantasztikus volt, a Hildánál kezdtük, a Bauernhaus-ba, a sok sváb történet és a Cicsi még mindig emlékszik a kisfiam, tehát, hogy ezért hogy, hogy ezek ezek csodálatos dolgok, meg hogy, hogy a solymári állányok sem ültek le a viseletükbe a bába, állni kellett, és az volt a jó lány, az volt jó feleségnek, aki nem ült le, mert nem volt egy puhány asszony, ugye? Nem lett belőle. És hogy így. Kiukadjak így a farsang temetés végére, hogy, hogy megőrződött, azért nem vagyok biztos benne, a Vörösvári hagyománynak a kontinuitását nem ismerem sajnos, de 2001, tehát azért az, hogy mondjam, az, ugye Vörösváron nem volt, ugye tudjuk, hogy ott ez az előzetés nem érte el a, igen, a települést. És hát meg tudott valahogy maradni, és nem tudom, hogy ott felújítva lette, de, de mondhatjuk azt, hogy egy alfája a, a buda környéki farsangtemetéseknek, az valamilyen szinten a Vörösvári. És az ő példájuk alapján Újítottuk mi is fel, tehát gyűjtőmunkával, és a, ugye azzal, hogy nyilván láttuk a zsáner szereplőket, kinek mit kell, mit énekeltek, ugye nálunk is megvan a Ipinge Boren, Prága itt Sojmáron is ugye a gyűjtésbe láttam ezt a dalt, ahol svábul és magyarul. Tehát ugye a, nekem is mindig azt mondták az adatközlőim, hogy viccesen reflektált, a falu közösségnek az abban, év, ab, tehát, hogy a, abban az évben történt, vagy abban a farsangban történt eseményeire. És ezt ők eljátszották. Nyilván már, ö, hogy bort vagy Hegedűt elássanak a kocsma alá mellé, ez, ez a városból jött már ki ugye a 20-30-as években, de a német területeken is van ugye a, a Perchtenfeuer, van ugye a boszorkányt, ugye elégették ezen a... Farsang utáni vasárnapon, ezt láttam is a füzetetekbe, hogy említitek, tehát ugye, és a tűz, a farsangi tűz, ami Óbányán a mai napig is megmaradt, és ugye a Ugye van a tüzes kerék, amely legurul, és az is hát, termékenységvarázsló. Tehát ezt muszáj elmondanunk, hogy ezek olyan rítusok, olyan tradíciók, amelyek, termékenységet hoznak. Ha Mecseknádast felé gurult a kerék, akkor Mecseknádastnak lett jobb a termés, ha Obánya felé, akkor körültek ennek. És 2011-ben felém gurult a kerék, 12 ben megszületett a kisfiam. Szóval valami ilyen, úgyhogy én hiszek ezekben a tradíciókban, Ez most csak ilyen kis oldásként mondtam el, hogy tényleg milyen nagyszerű az, hogy valamit megpróbálnak visszaállítani, tehát hogy én, én ezt nagyon értékelem, hogy ha nem is tudjuk már visszakutatni, mert nincsenek meg a megfelelő adatközlőink, vagy, vagy az már előbb kiveszett, mint például a is zsámbékon, tehát már a 30-as években véget ért, tehát 46 után semmilyen formában nem létezett. Mégis a 11-es születési dérnagymamám emlékezett még erre a hagyományra. És nagyon jó lenne persze azt is rekonstruálni, Fantasztikus, ahogy így beszéltünk róla, én is mindig kedvet kapok, de aztán, aztán lebeszélem néha magam arról, hogy uh, úgyis van elég dolgunk persze. De, de az, azáltal, hogy ezek most itt vannak, megvannak, uh, tehát vannak dokumentálva nálatok is, ez összetudja hozni a közösséget. És solymának egy nagyon híresen jó svább közössége van az én szemszögemből, tehát én ezt annyira tudom becsülni mindig. És, és én nagyon-nagyon szeretek ide is jönni, és tényleg köszönöm nektek a meghívást, mert, mert ez egy, számomra ez egy ilyen, hogy mondjam, egy nagy megtiszteltetés, és nem csak úgy általánosságban megtiszteltetés, hanem ezt, ezt őszintén mondom. És hát hogy, hogy nekem ez, ez mit jelentett? Képzeljétek el azt a készülést, amikor, amikor így azért én jegyzetelgetni szoktam, tehát én sehova nem megyek úgy el, hogy csak úgy fejből, és akkor az emlékeimre támaszkodok. Azért gondoljatok bele abba, hogy azért úgy napokat úgy elgondolkoztam, és jó volt, tehát hogy megadtátok nekem azt, hogy vissza, vissza tudtam menni olyan emlékekbe, amik nem az én emlékeim, de az én adatközlőim és az én családom, és itt a Buda is svábság emlékei.
0: Hát mi köszönjük nagyon, hogy, hogy eljöttél, és itt, itt vagy velünk, és itt voltál velünk, mert hát ugye mindig ezeken a kis bemutatókon az a célünk, hogy ne csak elismételjük azt, amit a füzetbe szerepel, hiszen azt úgyis mindenki el tudja olvasni, hanem kicsit tényleg fókuszáljunk azokban a Sojmárra, és a svábságra, és itt a környéknek a hagyományaira, és nagyon jó volt, hogy ilyen szép izgalmas újdonságokat is hoztál nekünk, amik ebben a füzetben nem szerepeltek, de most erről is tudhat, illetve amikről nem beszéltünk, azokat meg majd el lehet olvasni a kis kiadványban, annak, akinek fölkeltette az érdeklődését, és szívesen utána olvasgatna még ennek a farsang témának. Úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek. Ha valakinek van még kérdése, akkor most van itt az ideje, hogy föltegye.
3: Én csak, én csak egy szót nem tettem most a végén, hogy Sumft,
0: Reiten, Zunft, Reiten, lovaglás, a C
2: lovaglás, igen, igen, igen. igen. Zumpfreiz, igen. nem értettem, hogy igen. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor egy ilyen farsangi mondókát, csak ennyit mondjunk el, hogy Fosingskropfe Machen Heilingsstritzl. Ez biztos mondták itt is. Mit jelent? <gül> hogy farsangi fángból lesz a minden szentek napi kalács, mert hogy a farsangban fogan gyerekek mikorra születtek meg? Minden szentekre. Sandra,
0: <gül> November 11-én kezdődik a fosig. Miért mondt? F-F?
2: Hát erre, erre most én nem fogok tudni. Én annyit mondtam, <tos> de nem találtam <tos> én, sem
0: választja volt. Tehát November 11-én kezdődik a fasangi időszakhajlóan. És akkor azt meg is ünneplik azt a napot. Kibennék az utcára, Nagy Vigalom, dinomdánom ezzel kezdődik.
2: De és ott ráadásul Kárnevál van, tehát ugye ez igen, a...
0: Igen. Tehát tudom, erre én nem tudok az az most ne,
2: választ adni. De hát a kölni... Igen,
0: igen.
1: Igen, igen. Igen. Egy ok, egyokat, egyokat. A rómaiaknál is azért Igen, uh-huh.
0: egyébként ez az, az itt a füzetben látszik, hogy ez a farsang, mi ugye úgy veszük, hogy ez vízkeresztől hamazó szerdáig tart. Egyébként ez is egy elég hosszú időszak, de azért az látszik a... A korábbi hagyományokból, hogy ez, ez, ez gyakran így elhúzódik, hogy kicsit hamarabb is kezdődik, ugye a napforduló, igen. kicsit tovább is tart, mert hogy, mert hogy ez így összekapcsolódik igen. a tavaszváró hagyományokkal, igen, igen. és van, amikor ugye elég korán vége van a, a farsangnak, még, még nincs is igazi tavaszvárás, igen. van, amikor meg már teljesen összemosódik ezekkel a tavaszi igen. hagyományokkal, tehát mivel ez is egy mozgó ünnep, ezért az, ez így, ez így tágulni erre, arra, hogy konkrétan ez, ez az időpont mi lehet, azt az nem tudjuk.
2: Sajnos. De utána nézzük. <gül> <De> új feladat. <gül> <gül> igen, igen <számúgyra>. ez nagyon, <gül> nagyon érdekes. Hát ugye ez a kérdés, amit most felvetettél, hogy mozgó a farsang, tehát hogy én, mint a Magyarországi Németség hagyományainak kutatója, én a hutzl én meg azt, azt mondom, hogy az kapcsol, tehát szervesen kapcsolódik a, a farsanghoz, És az ugye már az a vasárnap, ami a Hambazó szerda hetében lévő vasárnap, tehát kvázi már bőjt van, de ugye akkor gurul, gurítják ezeket a, a húszlrodókat, és zsámbékon is megtalálható volt a hagyomány, ugye a sajbózásnak, a magyar területeken sajbózásnak hívják, hiszen ott is ugye ezeket a fa sajbnikat, ezeket az égő sajbaneket dobálják, ami mielőtt a kerék gurulna, és megfelelő rigmusokat mondanak hozzá. És hogy a mi őseink, tehát hogy bármennyire is kiveszett ez a hagyományunk itt a budai hegyvidékben, pedig zsámbékon ezt gyakorolták, tehát erre vannak írásos feljegyzések, viszont miben maradt meg a tüzeskedésünk? Ez egy nagyon jó kérdés. Anyukám azért tudja, mert vele csináltatta miért. A fánkunkba, a Brandcrapfen, brandkropfe, a Brandvine, vagy pálinkából égetett szesz tettek bele a fánkba nálunk. És hát ugye ez szimbolizálta azt a. Azokat az égő hasábokat, azt az égést, ami ugye hát már nem gyakorolták azt, hogy ezeket az égő kis sájnikat dobálták le a hegyoldalból, de mégis megmaradt valamilyen szinten ez. És nagyon fontos volt ennek a fánknak a fogyasztása, Zsámbékon, mert hogy van egy búza betegség, hogy üskös lesz a búza, én ehhez annyira nem értek. De hogy ezzel kellett kivédeni, hogy a búza, hogy üszkös legyen, hogy ezt a crop kropföt kellett fogyasztani. Megtudták az. Tehát az alkoholfogyasztást mindig meg lehetett magyarázni, ezeket én nagyon szeretem így a farsamban. Ugye gondoljuk a 120 liter akkor vagy szémester. Úgyhogy ez egy ilyen kis kiegészítésként gondoltam, hogy most ez a brandwine, ez, ez nagy érdekesség, hogy még óbányán ugye még mai napig gyakorolják, és ugye ott van a tehát a Ródnak, amikor legurul, az egy óriási nagy látványosság, nagyon sok helyről érkeznek oda emberek, de hogy ez valamilyen szinten nálunk is megőrződött.
0: Hát köszönjük szépen mindenkinek! Aki szeretné esetleg megvásárolni a füzetet, arra most van lehetőség itt, itt nálam, illetve a későbbiekben is bármikor itt a helytörténeti gyűjteményben. És köszönjük mindenkinek, hogy eljött és meghallgatott minket. Köszönjük, köszönjük.